0: Heute ist Donnerstag, der 20. Mai 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörer.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir über einige Nachrichten diskutieren, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Wir werden die Auswirkungen von Lügen und Falschinformationen auf Social Media über den israelisch-palästinensischen Konflikt kommentieren. Außerdem sprechen wir über die Rekordzahl von Migranten aus Marokko, die diese Woche über die nordafrikanische spanische Exklave Ceuta nach Spanien gekommen sind. Danach werden wir über ein System sprechen, das von Wissenschaftlern der Stanford-Universität entwickelt wurde um Gedanken an Handschrift in geschriebenen Text zu übersetzen, und zwar in Echtzeit. Und wir werden über den Aufruf von Papst Franziskus vom 14. Mai an italienische Familien sprechen, mehr Kinder zu bekommen, um Italiens niedrige Geburtenrate zu steigern.
1: Vielen Dank, Jana. Weiter geht es mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms, Trending in Germany.
0: Diese Woche werden wir über Helmut Jahn sprechen, einen berühmten deutschen Architekten, der vor kurzem bei einem Fahrradunfall in Chicago ums Leben gekommen ist. Er hinterlässt Gebäude, auf der ganzen Welt, darunter das berühmte oder berüchtigte Sony Center in Berlin. Und wir diskutieren über Fußball und die Möglichkeit, dass Robert Lewandowski den Rekord von Bayern Münchens Gerd Müller brechen könnte, einem der größten Torschützen aller Zeiten. Hat Lewandowski in den Herzen der Bayern den gleichen Stellenwert wie Müller?
1: Perfekt, Jana. Lass uns beginnen.
0: Vielen Dank, Michael. Los geht's.
1: Social Media heizt den Israel-Palästina-Konflikt an.
0: Die Berichterstattung... Über die jüngste Eskalation der Gewalt zwischen Israel, der Hamas und den Palästinensern wird in den traditionellen Medien und auf Social-Media-Plattformen breit diskutiert. Fehlinformationen wie zum Beispiel falsche Behauptungen und Verschwörungstheorien werden seit langem sowohl von israelischen als auch von palästinensischen Gruppen verbreitet. Zu diesen Fehlinformationen gehören auch Videos, Fotos und Texte, die so aussehen, als würden sie von Regierungsvertretern kommen. Viele Beiträge auf Social Media und in den traditionellen Medien behaupteten ohne Grund, dass israelische Soldaten in den Gazastreifen einmarschiert seien. Auf der anderen Seite gab es falsche Warnungen vor randalierenden palästinensischen Mobs in Jerusalem. Videos von Beerdigungen, Gebeten und Luftschutzübungen wurden von politisierten Medien aus dem Kontext gerissen. Lügen wurden auf Twitter, Facebook und anderen Plattformen geteilt und weiter verbreitet. Diese Fehlinformationen können potenziell tödliche Folgen haben. Sie heizen die Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern in einem Moment, wo das Misstrauen bereits sehr groß ist, noch weiter an.
1: Was es noch verwirrender macht, ist, dass es eine Mischung aus falschen Behauptungen und Fakten ist, Genauso funktioniert Desinformation. Man nimmt ein Standbild aus einem Video von einer Luftschutzübung und lässt es dann so aussehen, als ob es ein echtes Foto von toten Kindern wäre.
0: Es ist dabei nicht alles Desinformation. Social Media spielt auch eine wichtige Rolle beim Organisieren von Straßenprotesten
1: beim Organisieren oder manchmal auch beim Anheizen. Sogar Regierungsvertreter fallen auf gefälschte Videos oder Bilder herein. Der Sprecher von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat ein Video auf Twitter gepostet, das absolut nichts mit der aktuellen Krise zu tun hatte.
0: Bestätigungstendenz liegt nun mal in der menschlichen Natur. Allerdings sollten Regierungssprecher aufpassen und das vermeiden.
1: Die Medien sollten auch aufpassen.
0: Auf jeden Fall, Michael. Besonders die Medien. Da hast du recht. Soziale Medien haben heutzutage so viel mehr Gewicht, mit Hunderttausenden von Shares. Und die Leute überprüfen nicht immer, ob das, was sie teilen, auch auf Fakten beruht.
1: Nicht immer. Ich würde sagen, so gut wie nie. Social Media bietet endlos zweifelhafte oder gefälschte Nachrichten, was zu einer Polarisierung führt. Und diese Polarisierung schafft einen Teufelskreis im israelisch-palästinensischen Konflikt. Im Moment sehe ich keine Möglichkeit, daraus auszubrechen.
0: Ich auch nicht, Michael. Besonders, weil keine der beiden Seiten an einem Kompromiss interessiert zu sein scheint.
1: Rekordzahl marokkanischer Migranten erreicht Spanische Exklave Ceuta.
0: Rund 3000 Marokkaner haben am 17. Mai schwimmend und mit Schlauchbooten die nordafrikanische Spanische Exklave Ceuta erreicht. Nach Angaben der spanischen Behörden sind vermutlich ein Drittel von ihnen minderjährig. Ein junger Mann ertrank bei dem Versuch, nach Ceuta zu schwimmen und mehrere andere Gerettete, darunter einige Kleinkinder, wurden wegen Unterkühlung behandelt. Spanische Exklaven in Afrika werden oft von afrikanischen Migranten als Einweg genutzt, um nach Europa zu gelangen. Hunderte riskieren Verletzungen oder sogar den Tod bei dem Versuch, über Zäune zu springen, sich in Fahrzeugen zu verstecken oder Wellenbrecher im Mittelmeer zu umschwimmen. Der aktuelle Migrantenstrom ist das Resultat der Verschlechterung der Beziehungen zwischen Spanien und Marokko. Hintergrund ist der Streit um die Konfliktregion Westsahara. Im April hatte Madrid Brahim Ghali erlaubt, in ein Krankenhaus in Spanien eingeliefert zu werden, um wegen Covid-19 behandelt zu werden. Gali leitet die Polisario-Front, die für die Unabhängigkeit der Westsahara von Marokko kämpft. Marokko ist ein wichtiger Partner von Spanien und der EU, im Kampf gegen die illegale Einwanderung. Und die Zusammenarbeit mit marokkanischen Geheimdiensten ist ein entscheidender Faktor im Kampf gegen Extremismus in Europa.
1: Das ist die größte Anzahl von Migranten, die je an einem einzigen Tag in Ceuta angekommen sind. Es waren mehr als alle Migranten des letzten Jahres zusammen.
0: Letztes Jahr ist vielleicht kein gutes Beispiel für einen Vergleich, Michael. Pandemiebedingte Einschränkungen und Lockdowns hatten die Migration im letzten Jahr erheblich verlangsamt. Aber du hast recht, 3000 ist eine Menge. Es
1: gibt Spekulationen, dass die marokkanischen Behörden ihre starke Militärpräsenz an der Küste reduziert haben. Wahrscheinlich als Reaktion auf die Krankenhausbehandlung von Brahim Ghali in Spanien. In einer Erklärung des marokkanischen Außenministeriums wurde Spaniens Vorgehen ziemlich scharf kritisiert.
0: Spanien beruft sich auf humanitäre Gründe und vom humanitären Gesichtspunkt aus war es auch richtig, Gali aufzunehmen. Außerdem ist die Zusammenarbeit Marokkos mit der EU und Spanien bei der Einwanderungskontrolle nicht umsonst. Europa hilft Marokko mit regelmäßigen Zahlungen sowie mit Polizei- und Grenzschutztraining.
1: Spanien gewährt Marokkanern keinen Asylstatus. Nur Kinder ohne Begleitung dürfen legal im Land bleiben. Welchen Sinn hat es dann, es immer wieder zu versuchen?
0: Es gibt immer Hoffnung, Michael. Was, wenn es dieses Mal klappt? Mehr als 100 junge Marokkaner hatten im April versucht, in spanische Gebiete zu schwimmen. Und die meisten von ihnen wurden in weniger als 48 Stunden nach Marokko zurückgeschickt, nachdem bestätigt worden war, dass sie Erwachsene waren.
1: Gehirnimplantate Gelähmter schreibt mit der Kraft seiner Gedanken.
0: Am 12. Mai berichteten Forscher der Stanford-Universität in der Zeitschrift Nature von einem großen Durchbruch bei der Anwendung der Gehirn-Computer-Interface-Technologie. Die Wissenschaftler haben ein System entwickelt, mit dem Gedanken an Handschrift in Echtzeit in Text übersetzt werden können. Die Forscher setzten einem gelähmten 65-jährigen Mann zwei Implantate in den prämotorischen Kortex ein. Dann wurde er gebeten, sich vorzustellen, einzelne Buchstaben auf ein Blatt Papier zu schreiben, wodurch neuronale Signale an seine Hand gesendet wurden. Seine neuronale Aktivität wurde aufgezeichnet und in einem Computeralgorithmus übertragen, der die Signale in Buchstaben auf dem Bildschirm übersetzte. Am Ende konnten die Forscher die Buchstaben mit einer Genauigkeit von über 94% Prozent entziffern. In diesem Experiment schrieb der Mann mental 90 Schriftzeichen pro Minute. Das ist mehr als doppelt so schnell, wie in früheren Experimenten, bei denen sich die Studienteilnehmer vorstellten, einen Cursor zu bewegen, anstatt mit der Hand zu schreiben.
1: Das ist in der Tat eine bahnbrechende Technologie, Jana.
0: Ja, das sind aufregende Neuigkeiten. Aber die Forscher sagen auch, dass es noch kein vollständiges, klinisch anwendbares System ist. Es wurde bisher nur an einer einzigen Person getestet.
1: Das stimmt. Es ist eher ein Proof of Concept. Das Alphabet ist außerdem vereinfacht und enthält keine Ziffern und nur wenige Satzzeichen.
0: Besorgniserregend ist, dass sich das Verhalten der Implantate mit der Zeit verändert. Das System musste mindestens einmal pro Woche neu kalibriert werden. Die Forscher vermuten, dass die Bildung von Narbengewebe einen Einfluss darauf hat, wie gut die Implantate Signale von Neuronen lesen, und aufzeichnen können. Wir befinden uns ganz am Anfang der Gehirnimplantattechnologie. Da kann viel Unerwartetes passieren.
1: Trotzdem gibt diese Technologie Menschen, die die Fähigkeit verloren haben, mit anderen zu kommunizieren, große Hoffnung. Das heißt, falls es wirklich möglich ist, ein System zu entwickeln, bei dem allein die Gedanken und die Vorstellungskraft genutzt werden könnten, um effektiv zu kommunizieren.
0: Auf jeden Fall! Wenn alle Bedenken ausgeräumt werden und potenzielle Probleme gelöst werden können, kann das ein wunderbares Hilfsmittel für Menschen sein, die gelähmt sind oder an anderen neurologischen Erkrankungen leiden, die die Sprache oder Bewegung beeinträchtigen.
1: Papst Franziskus Länder mit sinkenden Geburtenraten sind reich an Ressourcen, aber arm an Hoffnung.
0: Am 14. Mai eröffnete Papst Franziskus ein Treffen, das vom Forum der Familienvereinigungen in Italien gesponsert wurde. Das eintägige Treffen fand sowohl online als auch in einem Auditorium in Rom unweit des Petersplatzes statt. Es waren mehrere Regierungsvertreter anwesend, darunter der italienische Ministerpräsident Mario Draghi. In seiner Eröffnungsrede forderte Papst Franziskus Anreize, um Italiens niedrige Geburtenrate zu steigern. Wenn Familien nicht die Priorität der Gegenwart sind, wird es keine Zukunft geben sagte der Papst. Das ist nicht nur für Italien ein Problem, sondern für viele andere Länder, die oft reich an Ressourcen sind, aber arm an Hoffnung, fuhr er fort. Im vergangenen Jahr verzeichnete Italien 404.000 Lebendgeburten die niedrigste Zahl seit der nationalen Vereinigung im Jahr 1861. 1861. Ein gleichzeitiger Anstieg der Todesfälle aufgrund von Covid-19 bedeutete, dass die Bevölkerung des Landes effektiv um 342.000 Menschen geschrumpft ist. An der Bevölkerung gemessen entspricht dies dem Verlust einer Stadt der Größe von Florenz. Der Rückgang ist der größte seit dem Ausbruch der Spanischen Grippe 1918.
1: 1918 okay. Die Pandemie spielt offensichtlich eine große Rolle beim Rückgang der Bevölkerung in Italien. Aber ist die niedrige Geburtenrate wirklich so ein Problem?
0: Michael, ich bin mir sicher, dass Du weißt, dass niedrige Geburtenraten zu einer Verringerung der wirtschaftlichen Aktivität und einer Verschlechterung des Lebensstandards führen.
1: Ich denke, die Welt hat sich dramatisch verändert. Niedrige Geburtenraten scheinen eine Folge der Verbesserung des Lebensstandards zu sein. Selbst China meldet einen signifikanten Rückgang der Geburtenrate. Technologie macht es möglich, weniger Kinder als früher zu bekommen.
0: Ja, und dank der medizinischen Fortschritte sterben weniger Kinder.
1: Und es sterben auch weniger Mütter. Aber ich meinte andere Gründe. Viele Jahrhunderte lang waren Kinder vor allem kostenlose Arbeitskräfte. Sie mussten auf dem Feld arbeiten, ältere Menschen pflegen, jüngere Geschwister versorgen. Und dann hat man sie einfach mit jemandem verheiratet. Es war wie ein Geschäft.
0: Das ist lange her. Zumindest für den größten Teil Europas.
1: Jana, es könnte auch eine versteckte Agenda hinter dieser Geschichte geben. Wozu führt eine höhere Geburtenrate? Sie führt dazu, dass Frauen zu Hause bleiben und von ihren Männern abhängig sind. Ich will damit jetzt nicht andeuten, dass das hier Pläne sind, um zu den alten patriarchalischen Lebensweisen zurückzukehren. Aber
0: … Aber genau das tust du. Michael, es ist eigentlich nichts Ungewöhnliches für einen Papst, für traditionellere Werte einzutreten.
1: Berühmter deutscher Architekt Helmut Jahn ist tot.
0: Heute mal eine ganz traurige Nachricht. Der berühmte deutsche Architekt Helmut Jahn ist tot. Er starb am 8. Mai im Alter von 81 Jahren in Chicago bei einem Fahrradunfall. In Deutschland hat er auch den Beinamen der Turmbauer. Zum Glück hinterlässt er uns seine Werke aus Glas und Stahl. Seine Türme, Flughäfen, Banken, Stadien und Shoppingcenter sind auf der ganzen Welt zu finden. Es wird geschätzt, dass fast jeder Deutsche zumindest einmal in seinem Leben in einem Jahrengebäude Gebäude war. Herausragend ist sicherlich das Sony Center am Potsdamer Platz in Berlin, das entweder heiß geliebt oder leidenschaftlich gehasst wird. Irgendwie gibt es nie etwas dazwischen. Jan ist berühmt für extravagante, völlig unkonventionelle, postmoderne Gebäude, die auf jeden Fall Eindruck machen. Jan wurde 1940 geboren, studierte an der TU Berlin und ging dann in seine Wahlheimat, die USA, nach Chicago. Aber nicht wirklich. Er hat weiter sehr viel in Deutschland gebaut. Er war auch inspiriert vom deutschen Bauhausarchitekten Ludwig Mies van der Rohe. Bist du ein Fan des Sony-Centers in Berlin, Michael?
1: Nicht wirklich. Das ist nicht unbedingt Jahns Schuld. Der Potsdamer Platz war Anfang des 20. Jahrhunderts das Zentrum der Stadt mit vielen Geschäften und Restaurants. Und ich hätte mir gewünscht, dass man das wiederbelebt hätte.
0: Ja, das wäre eine gute Idee gewesen. Unter den Nazis war die Adresse dann der berüchtigte Volksgerichtshof. Heute erinnert daran nur noch ein Marker. Und nach dem Krieg war der Potsdamer Platz dann praktisch Mauer, niemandsland.
1: Ja. Jetzt haben wir dort das Sony Center mit der berühmten Blümchenkuppeldecke. Dieses Motiv sieht man bei Jan oft. Ich weiß auch nicht, was der mit Blümchen hatte.
0: Zumindest bei Nacht sieht das Sony Center von unten ausgesprochen bemerkenswert aus. Und die Restaurants und Shops hast du jetzt Eben innerhalb der Gebäude des Centers.
1: Ja, wie in jeder Mall. Wie gesagt, ich bin kein Fan. Aber kennst du den Suvarnabhumi flughafen in Bangkok? Der, das muss selbst ich zugeben, ist super cool. Insbesondere nachts sieht es so aus, als habe der Flughafen an den Seiten aufgeblähte Segel.
0: Mich erinnert das immer an Haifischflossen. Ich finde auch, das sieht genial aus. Definitiv anders. Was hältst du denn vom Thompson Center in Chicago? Das ist wohl Jans umstrittenstes Gebäude. Als das in 1985, 1985 fertig war, wurde Jan von vielen Kritikern regelrecht runtergemacht.
1: Naja, die Leute müssen sich immer erst an ein Gebäude gewöhnen. Nimmst zum Beispiel die Louvre-Pyramide in Paris von E.M.P. Am Anfang ging ein riesen Aufschrei durch Paris. Jetzt wird sie von so gut wie allen geliebt. Beim Thompson Center gehen die Meinungen allerdings bis heute weit auseinander. Aber zumindest ist es eines der am meisten genutzten Gebäude in Chicago. Mir persönlich gefällt es nicht, aber es sieht zumindest von innen offen und luftig aus.
0: Luftig würde ich nun nicht gerade sagen. Anscheinend hat es ein Kühlsystem, das auf Eis basiert und ständig kaputt geht. Auch haben dort wohl ganze Granitbrocken die Angewohnheit, häufiger abzufallen. Mittlerweile sind die Kosten für die Instandhaltung des Gebäudes so hoch, dass die Stadt Chicago es nur noch loswerden will. Es steht zum Verkauf. Auch von einer Sprengung des ganzen Gebäudes wird schon gesprochen. Geplant wäre dann ein neuer Skyscraper, einer der höchsten der Stadt.
1: 36 Jahre ist nicht sehr alt für einen solchen Komplex. Da hat Jan wohl Mist gebaut. Absolut cool hingegen ist sein 246 Meter hoher Turm in Rottweil, den er für Thyssenkrupp gebaut hat, um Hochgeschwindigkeitsaufzüge zu testen. Das Ding hat die höchste Aussichtsplattform in Deutschland.
0: Der Turm ist klasse. Ruhe in Frieden, Helmut Jahn.
1: Bricht Lewandowski den Torrekord? Bayern München ist schon wieder deutscher Fußballmeister. Die Saison ist zwar noch nicht zu Ende, aber die Mannschaft hat wieder einmal so viel Vorsprung in der Tabelle, dass die Meisterschaft schon in trockenen Tüchern ist. Man könnte denken, dass der letzte Spieltag nun langweilig wird. Allerdings gibt es etwas, das noch einmal für Spannung sorgt. Robert Lewandowski, Stürmer der Bayern, hat in der laufenden Saison 40 Treffer erzielt. Damit hat er mit dem Rekordhalter Gerd Müller gleichgezogen. Dieser stellte den Rekord 1972, 1972 auf und bis heute hat es niemand auch nur in die Nähe dieser Bestmarke geschafft. Alle erwarten, dass Lewandowski den Rekord im letzten Spiel brechen wird. Aber was wäre, wenn er freiwillig darauf verzichtet? Es wäre die kühnste und größte Art, Gerd Müller zu ehren. Denn ohne ihn wären die Bayern nie zu einem so erfolgreichen Verein geworden. Das zumindest schreibt der Spiegel im Artikel Herzenssache 39 vom 15. Mai. Der Kommentar wurde vor dem letzten Spieltag verfasst, als Lewandowski mit 39 Treffern noch nicht ganz am Rekord dran war.
0: Ich glaube, dieser Gedanke widerspricht der Einstellung von Profifußballern. Die sind von Natur aus gierig nach immer größeren Erfolgen. Auch Lewandowski wird es sich nicht nehmen lassen, an Gerd Müller vorbeizuziehen. Dass er selbst am vergangenen Spieltag den Elfmeter verwandelte, zeigt doch, dass er den Rekord brechen will.
1: Wenn ich Robert Lewandowski wäre, hätte ich auf den Rekord verzichtet. Wieso? Weil dieser Rekord einfach nur eine Zahl ist. Der Verzicht darauf würde Lewandowski bei den Fans unsterblich
0: machen. Kannst du mir das erklären? Ich verstehe nicht so viel von Fußball.
1: Gerd Müller ist eine Legende. Er ist der bekannteste und beste Torjäger, den die Bayern je hatten. Das wissen die Fans. Und er hat den Verein zu dem gemacht, was er jetzt ist. Zu einer der besten Mannschaften der Welt. Lewandowski hat es im Prinzip Gerd Müller zu verdanken, dass er selbst für so ein erfolgreiches Team spielen darf.
0: Ich verstehe. Deiner Meinung nach wäre es für Lewandowskis Ansehen besser, wenn er absichtlich daneben schießt?
1: So weit muss es ja nicht kommen. Er hätte den Elfmeter aber an jemand anderen abgeben können.
0: Ich weiß nicht. Rekorde sind da, um gebrochen zu werden. Das ist einfach der Sinn dahinter. Was würde denn passieren, wenn auf einmal alle Sportler, aus Respekt vor dem Rekordhalter, absichtlich nicht mehr die volle Leistung bringen? Ich fände es langweilig.
1: Bei Disziplinen der Leichtathletik beispielsweise ist es etwas anderes. Da kann ich deinen Punkt verstehen. Denn hier geht es um Einzelleistungen. Beim Fußball kann man ja trotzdem mit vollem Einsatz spielen und es anderen überlassen, die Tore zu schießen.
0: Wer fast 50 Jahre einen Rekord hält, kann schon stolz auf seine Leistung sein. Irgendwann ist es aber auch Zeit, dass es mal weitergeht. Ja, Michael, also mal wieder super interessante Themen. Mich beschäftigt vor allem der gedankenlesende Computerchip. Ich bin da ehrlich gesagt gar nicht dafür. Aber hoffentlich wird es für Gutes eingesetzt.
1: Ja, da, das hoffe ich auch mal, dass wir hier immer eine positive technologische Errungenschaft auf den Markt bringen. Und ja, ich, solange ich lebe, kenne ich eigentlich nur den Torrekord von Gerd Müller, von daher... Bin ich schon gespannt und werde mir am Wochenende mal die Bundesliga genauer angucken und sehen, ob der Robert Lewandowski das wirklich schafft, um in die Geschichtsbücher einzugehen. Also nächste Woche wissen wir mehr und bis dahin sage ich Tschüss. Freue mich auch schon. Tschüss.